0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZV EnviPak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Konec roka uzavrieme tak netradične. Do štúdia som si pozvala herca, komika a influencera Števa Martinoviča, ktorého dnes väčšina z vás pozná aj zo seriálu Hranica. Účinkuje v Túlavom divadle a divadle La komika a spolu s Michailou Majerníkovou má podcast Marakua. Na Instagrame vystupuje aj ako postavička Včela Honosná. Spolu sa porozprávame nielen o tom, ako trávi najkrajšie sviatky v roku, povie nám tiež niečo viac o svojom vzťahu k prírode a životnému prostrediu, aj aktivitách na sociálnych sieťach. Ahoj Števo. Ahoj
1: Katka. Dobrý deň, milí poslucháči.
0: Tak ja som veľmi rada, že si dnes tu a je to pekný predvianočný čas. Máme teda posledné, posledné dni pred Vianocami. Skús mi ty povedať, ako sa pripravuješ na Vianoce. Aký je vlastne tvoj vzťah k tomuto sviatku?
1: Ďakujem za pozvanie v prvom rade. Ja sa pripravujem celkom tento rok aktívne, lebo prvýkrát v 40. živote budem Vianoce tráviť u seba. Že vlastne celú rodinu, teda najbližšiu rodinu, maminu, brata, švagrinu a moju neterku budem hostiť vo svojom byte, tak sa snažím primerane zodpovedne k tomu pristupovať, takže plánujem nejaké tie nákupy postupne, tak v hlave si dávam dokopy. Ja som ten človek, ktorý si to tak pripraví na papieri a potom to veľmi rýchlo vybaví, lebo nemám rád sa zdržovať v obchode a tak ďalej. Veci, ktoré sa dajú vyriešiť online, riešim online, čiže nejaké darčeky už prišli kuriérmi No a, a ale tento rok sa obzvlášť teším, lebo som hostiteľ. Samozrejme, o kuchyňu sa postará moja mamina, ktorá to by som mi určite nechcel nahradiť a určite by som nechcel prísť o jej, o jej rybu alebo šalát alebo hribovú polievku, ale teda budem sa snažiť zabezpečiť všetok ten chod, všetky, ja neviem, arašidy, ovocia a, a všetko, čo k tomu patrí
0: tak bude to určite zmena, ale v tom, ako si o tom rozprával, tak cítim takúto aj nejakú nostalgiu k tomu, že mám na polievka, mamin šalát, mamina na ryba. Ako si spomínaš na Vianoce z tvojho detstva?
1: Tak... Uh... <laughs> Najvýraznejšiu spomienku, inak paradoxne, ktorú mám, že keď ešte naši boli spolu, tenom, tak otec veľmi pomaly jedol a my ako deti sme mali už zjedené všetko, pretože sme sa tešili, že budeme rozbalovať darčeky a otec trval na tom, že sa nebudú rozbalovať, kým on nedoje. Takže mám takú <laughs> malú traumu z Vianoc, že sme vždy čakali na otca, kým dopapá tú spomínanú polievku a ten šaláda tú rybu.
0: Tomu rozumiem. My sme mali ešte k tejto tradícii priratané až sa riady čo bolo tak
1: toto našťastie, to, na to si už neviem predstaviť.
0: <laughs> Ale vydržali sme to teda vždy, lebo motivácia bola silná. Čiže o 10.
1: večer ste si, si rozbalili darčeky. <laughs> Nie
0: úplne, vtedy som umývala aj ja riad, riad oveľa rýchlejší, ako to robím dnes. <laughs> Kedy si si vlastne začal uvedomovať, že prichádzajú Vianoce, keď... keď to prežíváš, prežíváš to s prvými vianočnými gulami v regáloch, ktoré sú už niekedy v septembri alebo kedy ťa chytí taký, taký ten predvianočný pocit zodpovednosti, že sa musíš pripraviť. Asi tak
1: najviac uh, okolo toho Mikuláša. Ešte november mám taký, že to si ja uvedomujem, má býva väčšinou prudko pracovný, takže tam nemám šancu, nejak, ako niekde podpravo myslím na tie vianoce, ale potom už keď uh, je ten Mikuláš, a vlastne sa to začne celé tak dočervena ladíť a tak tam už mám taký pocit, že sa to tak zvianočnievá a tam už to začínam tak intenzívnejšie pocitovať.
0: Takže ne, nemáš žalúdočnú nervozitu z tých prvých reklám, ktoré prichádzajú, keď ešte vonku chodíme v krátkých tričkách a plánujeme, či pôjdeme na zmrzlinu?
1: Už som si na to zvykol. Akože je to vyhrocené, je to vyhrocené samozrejme, ale nejak, ja sa snažím inak minimálne chodiť do obchodov, takže nejak to na mňa nevyskakuje.
0: Aké darčeky zvykneš nakupovať? Hovoril si, že dávaš aj na online, že je to menej starostí, kuriér to doručí jednoducho. Nechcem vyslovene, že typy na konkrétne jasné. veci, ale skôr také, že či vyberáš niečo aj z ohľadom na to životné prostredie, to je predsa len tá naša téma.
1: Klamal by som, keby som povedal, že na to beriem nejaký veľmi veľký ohľad. S darčeky mám také dve skupiny. Snažím sa sprostredkovať aj nejaký zážitok, Takže áno, tak zážitky sú ekologického charakteru, to je jasné, ale samozrejme, že potom myslím aj na praktickú stránku veci, čiže keď si napríklad tento rok, neviem, či to môžem prezradiť, mamina potrebovala trúbu, lebo proste naozaj tá trúba sa jej pokazila a bola z toho nešťastná viem, že by bolo pre ňu komplikované z takú trúbu zadovážiť ešte aj s, s tou sklokeramickou keramickou doskou, takže s bratom sme sa rozhodli, že to jej dáme ako vianočný darček tak neviem, nakoľko to je ekologické, minimálne určite to bude obsahovať nejaké balenie a určite tam bude, vznikne nejaký odpad, to mi je vopred jasné, ale, ale tak bolo to nevyhnutné.
0: V tomto prípade si myslím, že pokiaľ starý spotrebič doslúžil, nebolo možné ho opraviť, tak je prírodzené, nebolo, že, nebolo. že sa kúpi nový. A na druhej strane je to vec, ktorú mamina potrebuje. Takže ono je to ekologické, vždy je to lepšie ako takzvané lapače prachu, ktoré To, áno, To ja
1: nerad kupujem darčeky ozdobného, neužitočného charakteru.
0: Hej, praktik. Áno, to sa
1: snažím naozaj prakticky, že niekto slúži.
0: A teda máš nakúpené, máš odfajkané komu, čo už vybavené? Nie,
1: nie, mám to inak takto, aby... <laughs> mám to pripravené na odfajknutie. je už teda odfajknutá, ale všetky osoby mám rozpísané a niektoré už maličkosti také mám, ale nemám ešte všetko nakúpené, ale mám už všetko premyslené, čo komu kúpim.
0: Plánuješ sám alebo dávajú ti rodinní príslušníci typy?
1: Podľa toho, kto no, môj brat je e, náročný e, príjimateľ darčekov. Vždy mu kúpim nejakú maličku, z ktorého prekvapím, ale mm. aj v prípade, že mu nebude svečať, keď to bude napríklad z zoblečenia alebo niečoho, tak e, to premlčíme taktne. Mm-hmm. Ale samozrejme ten hlavný darček e, sa nechávam inšpirovať tým, že čo by skutočne potreboval aj, aj smerom k tej praktickosti, o ktorej sme sa bavili.
0: Rozumiem. Ono niekedy je naozaj lepšie na rovinu sa spýtať ano. a kúpiť niečo, čo človek potrebuje. Nie. My napríklad píšeme Ježiškovi celé rodiny ano. a vymieňame si to potom gmailami a potom sa len spájame telefonicky, že ja pekne. volám máme čo tomu bratovi z toho jeho zoznamu, hmm. potom volám bratovi alebo švagrinej, že čo máme. A je to istota, vždy niečím malým tiež prekvapíme, ale máme istotu, že proste nadšrieme do niečo, čo si ten človek žiada a nebude to niečo, čím sa absolútne netrafíme. Takže to je taká tá naša ekologickosť možno, lebo nevždy sa dá, dá, dá darovať zážitok alebo darček, najmä, najmä celej rodine. Super. E, možno si už načal alebo načrtol, že teda do vianočnej večere sa úplne púšťať nebude, že budeš taký pomáhač a zabezpečovať doplnkov stravovacích, ale možno ostatné, ostatné dni vianočných prázdnin sviatkov ty rád varíš, takže chystáš sa na nejaké špeciality?
1: E, možno len spravím také nejaké risotto alebo nejaké v tom povianočnom čase už také nejaké nevianočné jedlo tanianského typu, ktoré teda ovládam, ale ja rád varím, ale v podstate ja rád rozprávam o tom, ako rád várim, ale ešte radšej jem. A zase moju mamu to tak neskutočne baví, že nerad by som ju pripravilo ten čas v kuchyni, lebo ona si to naozaj užíva. A, a nehovorím to preto, že sa mi nechce, že len na nejaké lenivosti. Určite sa budem snažiť nejaké jedlo pripraviť, ale, ale také tie hlavné jedla, tak to nechám naozaj na mamu, lebo tam je to 100%, 100% úspech zaručený.
0: Je nejaké jedlo počas zimy alebo tých sviatkov, ktoré si vždy dáš, ktoré nesmie chýbať?
1: Ja milujem a tento rok trochu je chudnem, takže sa snažím, že radšej teraz budem menej jesť, aby som si to mohol dopriať. Ja milujem také tie, myslím, že je to rakúsky recept, tak sa nemilím, sú to také tie gule plnené údeným mesom. Mm-hmm. Tak to je, a ešte ideálne vlastne s kapustou. Tak to je pre mňa totálne, že to rovná sa zima a to... to to môže byť vonku minus 30 a ja toto keď jem, tak som úplne najšťastnejší človek na svete.
0: Jasne, pankreas a žlčník v pohotovosti, áno, áno, ale keď človek to. má prípravu. Áno, je
1: to, že vlastne to zajedám v podstate pankreolanom. Ale... <laughs> Stojí mi to za to. Ja tomu
0: absolútne <laughs> rozumiem. Uh... Teraz sa skúsme porozprávať na takú možno ekologickejšiu novotu. Ty si sa zapojil do našej kampane Nezabúdajme triediť, ktorá upozorňuje vlastne na dôležitosť triedenia všetkých druhov odpadu. A najmä po tom, ako vlastne máme zálohovanie od začiatku tohto roka. A tiež si sa zapojila do našich Vezmysima kampaní. Tam sa už roky fokusujeme na voľne pohodený odpad a hovoríme o tom, že ľudia by sa nemali hambiť, zbierať odpad, ktorý niekto možno vyhodil pred nimi a takisto sa snažíme aj robiť čo najviac o prevencii. To znamená zapôsobiť na ľudí tak, aby im ani nenapadlo odhodiť niečo na zem. Pozrime sa teraz na to, teda, aký je tvoj vzťah k odpadu.
1: Tak ja sa snažím naozaj všetko, teda úplne, keď ideme od píky, že zahodiť do koša. Musím povedať, že vďaka Bohu, že nemám nejaký gen taký v sebe, ktorý by ma nutil vyhodiť niečo len tak, nehovorím to preto, že by to robilo zo mňa lepšieho človeka alebo horšieho, jednoducho som tak vychovaný že neviem si predstaviť, že by som niečo tak dokonca ešte aj učím kolegov, že nevyplúvam žuvačky z, z auta a podobné veci, pretože im vysvetľujem, že tak môžu sa k tomu dostať aj vtáčiky a môžem to poleptať proste tráviece ústrhnectvo čiže už len z, z tohto dôvodu e, takéto veci nerobím a snažím sa aj tú žuvačku proste zabaliť do toho balenia odhodiť keď Kto sa...
0: už išiel niekedy po chodníku a mal žuvačku prilapenú na podrážke topanky, to, tak áno, absolútne to... súhlasí. Cez
1: to ideálne. Veľmi trpím na to, keď som na dovolenke. A mám pocit, že tie balkánske alebo tie južanské národy majú taký pozitívnejší vzťah k fajčeniu, čo je samozrejme ich záležitosť, to vôbec neriešim, len e, naozaj si myslím, že 90% ľudí, ktorí prídia zapali si na pláži, tak keď to ďobe do toho piesku alebo to dáva medzi tie kamienky, tak 90% z nich si to už nezoberie proste domov alebo to nezahodí. A toto je niečo, čo ma dokáže úplne iritovať, lebo podľa mňa k tomu piesku a k tomu moru, k tomu, že chceme mať to zdravie a chceme mať tú dovolenku peknú, tak toto rozhodne nepatrí. Takže ja normálne som v tomto až tak striktný, že nech mi to ľudia odpustia aby som mohol za absolútne zákaz fajčenia na pláži. Že keď niekto chce, nech si ide k tomu bufetu, ktorý tam je a tam nech si dá tú cigaretu, ale na tých dekách a na tých proste... Že tam mi to príde, že to nepatrí. Jednak opodial som mnohokrát aj deti, sú tam rodiny a príde mi to, že naozajme k moru preto, aby sme nejakým spôsobom relaxovali a nie aby sme tam vdychovali niekoho fajčenie, že to má úplne tak irituje, aj keď sa to teda týka sa to vo výsledku aj odpadu. No, čiže snažím sa, uh, snažím sa všetko, čo je teda zahodiť príslušným spôsobom, pokiaľ moje vedomosti siahajú, tak to je, to je taký asi tak, tak, taký môj najvyšší cieľ.
0: Základ, hej, uh, v, už úplným základom je triediť odpad, pokiaľ človek nejaký odpad vyprodukuje a žije normálnym spôsobom života, nejako nejaký asket. Uh, Odkedy triediš odpad? Vieš to nejako? Aspoň približne? Uh,
1: priznám sa, že neviem to úplne, ale myslím, že som na to veľmi rýchlo naskočil. Že keď, sa to, keď sa to začalo triediť, tak to sme ešte býval v Zlatých Morovci a myslím, že celá rodina, že ako náhle prišli tie prvé, my to volme kúkaná doby, mm-hmm. tak ako nahlé prišli prvé kúkaná doby modrá na papier a žltá na plast, tak sme to začali riešiť, Samozrejme, vtedy ešte sme nevedeli úplne tie detaily, čo sa stále dozvedá nové a nové mm-hmm. veci, aj vďaka vlastne vašim kampaniám, čo si myslím, že je super, že taká tá osveta, lebo myslím si, že mnohí máme deficity a ja nevieme úplne presne, že človek si povie, že to je plast, to je papier, no ale tam oveľa vec výnimiek, ktoré vlastne potvrdzujú to pravidlo. Takže to neviem, myslím, že sme veľa vecí robili nie úplne správne, ale minimálne sme vedeli, že plastová fľaša teda vtedy sa e, ešte separovala, že, že tá patrí do plastov a, a napríklad taký papier nejaký kancelársky patrí do papiera, tak to sú úplne základné veci.
0: No, no, je to aj s tou osvetou tak, že my máme pocit, že to hovoríme tak často a takými všetkými možnými kanálmi, že už to musel počuť každý človek tisíckrát. Ale jasné, že by sme museli mať oveľa väčšiu silu v, tej, v, tej, v tom vzdelávaní a opakovať treba. Stále sa to mení, vyvíjajú sa vlastne aj tieto procesy triedenia a potom následné reciklácie. A ja teda s takou, s takou optimistickou notou musím, musím pripomenúť, že tí ľudia sa posúvajú a k tomu lepšiemu.
1: Ja si myslím že by možno pomohli aj nejaké obrázky na nejakých kontajneroch, minimálne také tie veci, ktoré nie sme si úplne istí a ktoré sa ale často opakujú v rámci nejakého trhu. E, nejaké potravinové obalík, pri ktorých je to sporné, takže normálne to dať ako nálepku mm. na, tie, na tie, neviem, či také niečo existuje, ale že mám pocit, že je ten výzohalý kontakt, takže ten človek si to asi potom viac uvedomil.
0: Niekedy, niekedy naozaj na koši stačí na, napísať nejaké základné veci, nevšetko sa dá zobrazkovať, lebo by sme museli polepiť je celý pravda. kontajner. Je. Druhá vec je, že človek triedi väčšinou už doma a tam sa rozhoduje, mm-hmm. že či to hodí do toho koša, kde je všetko, alebo do toho je triedeného. Pravda. Ale tí, čo chcú, tí sa to vlastne na tých kontajneroch majú možnosť dozvedieť a, a triedíme čoraz viac a, a čoraz lepšie. Takže aspoň, 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 aspoň že tak je niečo <coughs> ešte stále napriek tomu, že si teda bol súčasťou našej kampane, bol si aj na na Envy show, na talk show našej spoločnej, je niečo, čo stále ti vrta v hlave, čo nevieš a nad čím si sa zamýšľal nejak poslednú dobu?
1: Tak ja e, najviac trpím tým, že niekedy nestíham pracovne, tak musím využívať donáškovú službu, čo, je, čo, mi, čo naozaj mi spôsobuje utrpenie, lebo je to taký ten zbytočný odpad, mm-hmm. ktorý, by, ktorý by naozaj nemusel byť. A e, ja niekedy neviem uprímne, <laughs> rozoznať mieru toho znečistenia toho obalu, či je plastový alebo papierový, že či už je to do komunálu, lebo je to tak veľmi znečistené, alebo to ešte stále môžem hodiť do toho plastu. Že toto by som potreboval nejakýho, nejaký poradca, nejaký skener, ktorý mi povie, že už je to príliš znečistené, alebo že ešte, ešte sa to dá hodiť do toho plastu. Že toto mi spôsobuje asi najväčšiu takú dilemu, že, že či už je to o tej polievky tak špinavé, samozrejme nechcem to zbytočne oplachovať vodou, to viem, že, že, že by sa to nemalo. Takže niekedy neviem toto posúdiť úplne.
0: Vyslovene, ak sú tam, to ti rovno teraz môžem poradiť, Áno. že ak sú tam hrubé zvyšky jedla, ktoré si vieš normálne vysypať, dajme tomu kosti alebo nejaké mm-hmm. zvyšky, tie normálne vysypú vyškra lžičkou alebo čímkoľvek a ten zvyšok môže už úplne veselo ísť do triedeného zberu plastov. Pokiaľ to nie je papier, jasne, keby to bol papier a ten je mastný alebo mokrý, tak mm-hmm. ten nesmie ísť do papiera, ale v prípade plastov tu asi netreba robiť nejakú výrazne ťažkú hlavu. Mm-hmm. Takže to, tak to je radšej vytriediť, ako nevytriediť. Mm-hmm. Nedávno vyšli nové dáta zo štatistického úradu, ktoré hovoria o tom, koľko bežný Slovak vyprodukuje odpadu. A tie, tie čísla priznám, ja teda som pripravená na všetko a nie vždy úplne optimistická, ale tie čísla šokovali aj mňa. Bez 3 kg priemerný Slovak v roku 2021 vyprodukoval takmer teda 500 kg odpadu ročne, čo je, čo je šialené číslo. Je to šialené číslo. My dobieháme v tomto Európsku úniu my hrozne rýchlo. Priemer Európskej únie je nejakých 502, prípadne 505, podľa toho, na, na aký zdroj, z ktorého roka sa pozrieme. Dobrá správa je, že recyklujeme už takmer 50%, čo je super. Tieto ciele sme mali splniť v roku 2020 sice, ale akože dobieháme to, to je tiež dobrá správa. Ale stále sú ešte nejaké rezervy pred nami. Proste ešte stále veľa toho odpadu končí na skládkach a mohlo by to byť či už zrecyklované, alebo energeticky zhodnotené. Ty, keby si pozrel na svoj kôš alebo na všetky svoje koše, aký máš pocit z toho, koľko odpadu tvoríš? Ja nepredpokladám, že si na konci mesiaca vážiš odpad, to nerobím ani ja, ale aspoň odhadujem, že čoho je asi tak najviac pocitovo?
1: Uh... Ťažko povedať. Ťažko, tak snažím sa potraviny nevyhadzovať. To naozaj sa snažím aj na tretí deň, keď niečo ostane, že, že dojsť. Určite sú to nejaké plastové obaly. Ne, neviem, že čo je asi najviac. E, sú to plastové obaly, či je to e, povedzme zo šunky. Že keď si kúpim, keď idem do obchodu, kde nemajú tú šunku, ktorú mám obľúbenú a kúpim si, kúpim si vlastne balenu, mm-hmm nerobím to rád, ale niekedy jednoducho uh, dojde aj k tomuto a nejaké jogurty a skôr sú, to, skôr sú to takéto veci. Ale ja mám pocit, že tí plasty vyhadzujem tak raz do týždňa, že kým sa to naozaj nakopí, že nechodím teraz s každým kerinkom, ani, ani zase nemám pocit, že za jeden deň by som spravil mm-hmm. toľko odpadu. No a vôbec neviem posúdiť, že čoho je asi najviac.
0: Ty si veľmi na očiach, to znamená, že sa obliekaš. <laughs> <laughs> Čo sa týka šiat máš. Textilný odpad? Striedaš oblečenie?
1: Uh, toto musím povedať, že minimálne, ale ani nie preto, že by som bol nejak 100% uvedomelý. Samozrejme dávam si na to pozor, odkedy teda mám to vedomie a, a, a mal som aj spolupráce tohto charakteru, reciklácie oblečenia a tak ďalej. Takže dávam si na to pozor, ale ja nie som nejak módne založený. Takže ja nakupujem tiež raz ročne tak akože vo veľkom v zmysle, že si nakúpim, ja neviem, že približí sa leto, tak si kúpim šest, šestoro tričiek, alebo teda šest tričiek, aby to nevyzdilo, mm. že 600 <laughs> <laughs> Šest tričiek a, a tak ďalej. Ale ja, ja, ja dlho nosím veci, že ja, ja mám totižto k vecem, k oblečeniu, taký emotívny vzťah, preto ja mám trička ešte vlastne z puberty, ktoré stále mám a snažím sa, keď niečo je ešte použiteľné, ale už to povedzme dlhšie nenosím, tak buď sa podelíme s bratom alebo, alebo takýmto spôsobom alebo to niekam odnesiem a niekomu tým pomôžem, pokiaľ je to ešte nositeľné samozrejme. Alebo naozaj napríklad dnes ráno som sa zobudil s tričkom, ktorý mám veľmi rád, také prímorské tričko, čo som si kúpil na dovolenke ešte pred 15 rokmi, tak už sa roztrhalo, tak, tak vlastne som ho pasoval za to, že to bude nová handra na balkón. Takže snažím sa to až do tej poslednej chvíle, chvíle využívať, ale nemyslím si, že mám nejaký prebytok oblečenia, dokonca musím povedať, že som lenivý mať oblečenie takého ako ty si povedal, nejakého ukažkového typu na nejaké spoločenské akcie, takže našťastie som muž, takže to mám jednoduchšie. Takže naozaj striedam pár košiel a možno dvoje nohavice a toto striedam už 5 rokov, kým mi na to neprídu, a, ale tým, že nie som ten, ktorý by si fotili, že ktoré by si fotili, že ohodnoť ako sa môžem, outfit, ne, ohodnoť outfit tak, tak vlastne tak unikám tejto pozornosti. Takže môžem, myslím, že dámy to majú v tomto zmysle, teda herečky alebo verejné osoby to majú v tomto zmysle náročnejšie, lebo tam sa vyslovene, že stalo sa to, že sa hodnotí, že aha, tieto šaty mala na oskaroch a teraz to má aj na Grammy, čo by malo byť vlastne výsada a robí sa z toho. Ale už menej, ale kedy si sa z toho robilo vyslovene, že aká hamba. Fopa. A myslím si, že aj toto by sa malo e, zmeniť.
0: No minimálne to ponímanie, pretože ono hrozne potom navádza aj mladých ľudí ku konzumu, k nakupovaniu nových vecí a k tej rýchlej móde, ktorú teda všetky časopisy odsudzujú a na ďalších stránkach vlastne propagujú tým, že že tlačia ľuďom práve tie najnovšie, najmodnejšie kúsky, ktoré musia všetci mať.
1: Ale je naučiť sa na to, že vlastne tie niektoré textilné firmy, ktoré naozaj predávajú tie trička za trievra a tak ďalej, že mám pocit, že už to nie je ani tričko, že je to pomalý z papiera alebo že to nie je materiál, ktorý sa dá viac ako 2 dní, že vlastne to vedomie samozrejme, ja viem, že mladí ľudia si nemôžu dovoliť nejaké drahšie oblečenie, ale minimálne má to vedomie toho, že nie je to vždy pravidlom, ale napríklad ja to mám takto dokázané s bundou zimnou že som objavil jednu značku, ktorú teda nechcem menovať, ale vďaka tej značke mám už deviatým rokom tú istú zimnú bundu. Mm-hmm. Uh, teraz som si kúpil minulý rok novú ale používam ešte stále tú starú na venčenie psika a tak ďalej, že tá stará mi ešte slúži a tá nová je zasa, keď idem niekde povedzme do práce, ale je to veľmi dobrá značka a keď si tú sumu, ktorú som do toho investoval, to môžem povedať to bolo 250 eur, čo je samozrejme veľa za zimnú bundu, ale keď si pomyslím, že mi slúži 9 rokov tak keby som si vypočítal, že koľko páperových iných bund by som si kúpil počas tých 9 rokov, ktoré by mi slúžili jednu, dve zimy, tak si myslím, že som v pojemnom dosledku ušetril. A nie len životné prostredie, ale aj, aj, aj financie. Aj, aj, aj financie. Mm-hmm.
0: Uh, prečo je podľa teba dôležité robiť tú osvetu, upozorňovať na to, že treba žiť ekologickejšie. Možno striedmejšie, nie že vrátiť sa na stromy a nemať nič, ale trošku viac na to to tlačiť a šíriť to povedomie. A či už ide o triedenie odpadu, či už ide o obmedzovanie tvorby odpadu, alebo aj voľne pohodený odpad. Akú máš vlastne motiváciu?
1: No lebo je nás na tejto planete 8 miliard a vlastne ten odpad, on len tak sa nestraca, že Ja mám pocit, že niektorí ľudia máme pocit, že keď to hodíme do kúkaná doby, tak to potom príde Harry Potter a on to vlastne očaruje a vlastne ten odpad neexistuje. Ale on stále existuje, aj keď sa spracováva, aj keď to stále ten odpad nejakým spôsobom aj druhotne, alebo akokoľvek niektoré teda sa nedá spracovať. Takže stále to nejakým spôsobom ten odpad funguje a niekde zotrváva a keď vidím čisto tie odstrašujúce fotky, že čo sa nachádza v tých oceánoch a, a vôbec akým spôsobom to začína nám prerastať cez hlavu, tak je to pre mňa odstrašujúce, že si myslím, že naozaj by sme mali už sa upokojiť a uvedomiť si, že nepotrebujeme taký veľký rozptýl, že Ja to vždy hovorím, keď som v potravinách, a chcem si vybrať jogurt, že na čo nám je 50 jogurtov, ktoré sú približne plus-minus, akože také isté. Jasné, že sú niektoré lepšie, horšie, alebo je to individuálne samozrejme, ale že mám pocit, že máme strašne veľký výber a robí nás to skôr nespokojných ako spokojných, že človek by si myslel, že keď budem na výber 50 jogúr, to budem spokojnejší ako štyri. ale konkrétne ja som z toho nervóznejší. Si
0: súčasťou potom nejakých rôznych kampaní, nielen tej našej, ale teda minimálne vieme o dvoch, reci veci, alebo no nekúp to. O čom boli tieto kampane, K čomu vlastne vyzývali?
1: Reci, reci veci bola práve tá, čo som spomínal, že to bola taká spolupráca ohľadom reciklácie toho oblečenia a o tom, že to oblečenie, keď už neslúži mne, môže slúžiť niekomu inému a, a teda dať si pozor na to, že nakoľko mi to oblečenie slúži, ja ako dlho a čo s ním vlastne robím, tak e, tam sme vlastne motivovali skres také odznaky ľudí, aby vôbec sa dozvedeli o tejto téme a myslím, že sa tak začalo upriemovať tá pozornosť, že teraz viem, že už je nejaká aplikácia, že sa to obnose na oblečenie dá predať a znova vlastne ako sa k tomu môžu dostať iní ľudia, ktorí majú záujem za povedzme zlomkovú cenu, mm-hmm. čo je úžasné. Že to oblečenie dokáže ešte takto slúžiť. No a čo stýka kampáň, no to, tak tá sa práve týkala troch vecí. E, vlastne účinkoval v nej Staško, môj spolužiek zo školy, ktorý bol taký ako keby teleshoppingový moderátor. A my sme boli traja, rôzni ľudia, niekto mal na starosti oblečenie, myslím, že tam bola práve Celest Buckingham, Veronika Ostrihoňová mala tiež nejakú tému a ja som mal práve plasty. Mm-hmm. Ja som mal práve plasty a celé to bolo o tom, že som mal takú challenge, mesačnú, kedy som sa snažil minimalizovať uh, tie plasty. Mňa to veľmi motivovalo, ja som sa vtedy prestal nakupovať, aj keď teraz 100% to nedodržiava, mala nakupovať tie, tie plastové flaše a vyhybať sa takým tým plastovým obalom, že to sme mali takú meseč- som vyzýval aj svojich followerov k takej, takej mesačnej, že aspoň naozaj mesiaci dávame pozor, že A uvidíme, koľko naozaj zbytočnosti robíme čo sa týka teda konkrétne plastovej, som mal na starosti plasty.
0: No niekedy je presne dobré sa obzrieť a pozrieť na to, ako máme spotrebu a len tým, že si uvedomíme, koľko nakupujeme, možno aj veci, ktoré nepotrebujeme, tak sa dá prísť k nejakej redukcii a k prevencii, vlastne, aby toho odpadu vznikalo málo. Ja vždy dávam disclaimer, že plast je teda dobrý sluha, ale zlý pán, mm-hmm. pokiaľ je využívaný na niečo, čo je komplikované alebo zbytočné. A už dnes vlastne vidíme, že tie plasty, aspoň v niektorých prípadoch, tie jednorazové plasty sa vy Trácajú. Je niečo pre teba také, čo považuješ za absolútne zbytočný výrobok. My sme. Teda ja som sa už raz pre nejaké médiá vyjadrila, že slamka je podľa mňa absolútne nedôstojné je, využitie plá. slamka je
1: zbytočná úplne tá slamku. A tak ja som vinár, takže ja slamku ani nemám, prečo uh-huh. uh, sa k slámke nedostávam, že ne, tieto long drinky ani nekonzumujem, takže a nealko vlastne pijem iba minerálku alebo čistú vodu a doma si dám ja ani nie som ten, čo by kupoval balené minerálky, že máme len jednu takú v zásobe perlivu na celý týždeň, keby náhodou som nevedel stráviť napríklad tie gule s tým udeným mesom, tak jedna fatra padne v hod, ale mne Nechutí tak voda, vodovodová, mm-hmm. že mne vodovodná, alebo ju nazvať, aj si ju všade pýtam v podnikoch, aj v zahraničí, na to učím ľudí, lebo napríklad v niektorých krajinách napriek tomu, že tá pitná voda je, nie je tam taká kultúra, mm-hmm. že mi stále ponúknú aj aj sa snažím učiť na to aj tu v Bratislave v rámci Gastra, že stále mi ponúknú, napríklad gulkáve, že máme minerálku, ja hovorím, ale nechcem minerálku, ja chcem naozaj pohár vody. Že ja si ho aj zapla- ale ja chcem normálne pohár vody, nechcem proste minerálku. No a keď tak sa snažím kupovať tú minerálku v skle. Takže to si, to si tiež myslím, že tá minerálka nie je až taká, že keď vidím tých ľudí, ktorí kupujú tú neperlivú minerálku, normálne, že na tony, že tie balenia a tak ďalej. Tak to Keby mi prídem... minerálku,
0: oni kupujú dokonca balenú vodu.
1: Balenú vodu, že to mi príde také, také zbytočné, že na čo baliť niečo, čo máme doma úplne voľne dostupné a môžeme byť šťastní, že my sme na tom tak, že ešte pomaly splachujeme tým a umývame sa tým, čo teda... Keď som navštívil Kolumbiu, tak som pochopil, ako dobre sa máme, lebo tam som v istých častiach si nemohla ani zuby umyť. Uh-huh. Uh, tam som si práve musel kúpiť balenú vodu, aby som si mohol zuby umyť, takže to je úplne niečo iné, my sa máme v tomto smere ešte veľmi dobre.
0: Budeme musieť aj o tomto veľa no. rozprávať a naučiť ľudí šetriť a minimálne tá pitná voda, ktorou splachujeme toalety, je úplne mrhanie potenciálom, takže určite aj na toto, ako na svoju spotrebu, sa treba dívať, nielen na odpad, ktorý bežne produkujeme. Uh, Ty si začal na Instagrame ešte počas pandémie robiť krátke videá ako včela honosná. Ako si prišiel k takémuto formatu?
1: Úplne jednoduché, ja som si stiahol takú aplikáciu, ktorá sa volá Snapchat, ktorá je vlastne určená asi primárne deťom, ale teda dostal som sa nejakým spôsobom k nej a prišiel mi fascinujúca v tom, že ponúka nespočetné množstvo filtrov, tak som sa s tým začal nejakým spôsobom hrať a je tam aj tento filter tejto včely. No a zrovna presne som mal nejakú tému v sebe a tak som sa snažil tú včelu prezentovať, akože o včele je to vedomie, že je to vlastne užitočný mysi a vlastne vieme to, že keby sme brali všetky včely, tak do 4 rokov ľudstvo vymrí od hladu a vlastne ako je veľmi napojené, ako funguje vlastne v rámci toho spoločenstva tá včela, že to je neuveriteľné. Mm-hmm. Tak, no ale principiálne má hlavnú, hlavné prirodenie, že je to usilovná včela tak ja som sa snažil ísť do kontrastu a vlastne vytvoril som včelu, ktorá je väčšinou spokojná, ktorá sa na všetko stiažuje, ktorá je hysterická a vlastne nahnevaná non-stop. Ale na niekedy, témy.
0: ja mám pocit, že sa niekedy tá včela v tom komentovaní všetkého okolo seba uh, približuje aj, aj nielen, že sa na všetko stiažuje, ale aj vecne a naozaj tak síce ironicky komentuje veci, ktoré nad ktorými klu- krútime hlavou, keď otvárame noviny alebo čítame, ako ja hovorím, tie internety. A teda jej oči, môj osobný pohľad, sú absolútne uhrančivé. <súdňujem> Ale to je vďaka tej aplikácii. <súdňujem> skvelé, skvelé, je to určite je to dobrý format. Ako sa vlastne rozhoduješ, čo dáš ako ty, čo dáš ako včela, čo dáš ako Marty?
1: Uh. Ide to skôr, že či ide o to niečo, čo chcem odkomunikovať úplne civilne, alebo to chcem, o, tak vtedy samozrejme za seba. Keď to chcem odkomunikovať situačne, je to stále za seba, že vytvorím nejakú situáciu, nejaké video, ktoré sa snaží vtipným spôsobom nejakú situáciu, napríklad dnes mi napadlo, alebo som sa pozeral do zrkadla a napadlo mi taký starý vtip, že vlastne že dívam sa naspäť do zrkadla a uvedomil som si, že treba niečo zhodiť, tak som zhodil zrkadlo. Tak som vlastne na Margo toho natočil video, že vlastne pred Vianocami by som chcel tiež trochu zhodiť pri pohľade do zrkadla, tak som zhodil aspoň knihu. Akože. Mm. Mám rád takéto hranie sa so slovami, ale pokiaľ ide o paródiu, to znamená, že to posúvam alebo nejak spôsobom chcem tú tému ironizovať, tak potom je dobrá na to, alebo teda mne príde vhodná na to tá aplikácia. Na no tá postavička Marty, ona skôr paroduje taký ten internetový svet celebrída a pseudo takých tých ako influencerov, takže ona má vyslovene toto je jej témou a náplňou a včela zase reaguje na také tie uh, de- nechci povedať dejinné veci, asi silné slovo, ale na také tie aj politické a na také tie veci, ktoré sú okolo nás a na také tie absurdity uh, tých rôznych rozhodnutí, ktoré, ktor- ktorých sme obeťami alebo svedkami. a uh, tak tá skôr sa snaží ironizovať tieto témy.
0: Musím spomenúť aj tvoje ďalšie veci, ktoré robíš. Tvoje tančeky podľa mňa sú absolútnym hitom či už Facebookov alebo TikTokov. A akým ďalším veciam sa venuješ na sociálnych sieťach?
1: Je to také náhodie, že ono to... Po, ja vlastne tie sociálne siete mám veľmi spontánne, lebo ja v prvom rade je moja práca práca herca, to znamená, že herca v divadle alebo potom teda v dubingu a tak ďalej. A toto sú také zábavné záležitosti, ktoré... Netajím sa tým, že vo výsledku môžu prinášať aj nejaký vedlejší príjem, čo je asi to najlepšie v rámci týchto Instagramových svetov, čo sa, čo sa mohlo stať, ale samozrejme stále na prvom mieste pre mňa tá, tá práca herca a, a preto, keď mi vystane čas alebo keď niečo mnou lomcuje, nejaká téma alebo keď ma niečo nahnevá alebo sa s niečím vyrovnávam, tak sa to snažím takýmto spôsobom same zlomiť na nejaký humor a vlastne potom to dáme aj na tie sociálne siete. Ale je to také spontánne, že ne, nerobím to ani programovo, ani by som to nevedel robiť. Podľa mňa môjmu veku to stále hovorím, mi prísluchalo viac to robiť premyslenejšie, ako ne. to robím.
0: Nemáš teda oznámenie v APKE, že je pondelok, treba urobiť nový TikTok, Nevene. je streda.
1: Tie piatkové tanečky to bolo vlastne, aj to už sú sporadicky, ale to bolo dva roky, vyše dvoch rokov som každý piatok dával, tak to bola asi najpravidelnejšia taká záležitosť, ktorá bola. Ale vlastne už aj potom mám pocit, že sa to tak trochu vyčerpalo mm-hmm. a aj tomu ľudia tak už prestali rozumieť, tak potom som to tak akože dal do takého stratená, že sem tam si ešte zatancujem. Takže ja tancujem každý deň si sám sebe, ale ale už sa pritom nenatáčam.
0: <laughs> tak niekedy aj toto ešte opráš, lebo to, to, boli, to boli skvelé veci. Uh, sú pred nami sviatky, ja sa vrátim k tej možno vianočnej a novoročnej téme. V prvom rade užiješ si nejaký pokoj a voľno počas sviatkov Há, alebo no. pracuješ?
1: Nie, mám to šťastie, že vlastne určenkujem v divadlách, ktoré uh, sú divadla privátneho typu a uh, tým pádom my vlastne na Silvestra... Nehrávame, tak sme sa ako súbor dohodli už, keď sme začínali pred mnohými rokmi. E, nehrávame ani medzi sviatkami, takže čo sa týka divadla, naozaj myslím, že prvé predstavenie máme už nejakého 8. januára, alebo tak nejako, takže v podstate od 22. kedy mám posledné predstavenie do 8. januára mám hracie voľno. A sem tam možno budú nejaké malé dubbingy, alebo nejaké veci, čo dokončujeme, ale v podstate inú robotu Točiť budeme až myslím, že po nejakom 4. januári a točíme do 19. decembra, takže aj tam je voľno, takže vlastne toto obdobie býva veľmi príjemné a práve je to jedno z najviac, podľa mňa aj najviac, nie že jedno z najviac, to je najviac, lebo leto býva už tak pracovné, že tá sezóna sa už nedodržiava a tá korona to úplne celé ešte, mám pocit, že zintenzívnila, že cez leto sa pracuje niekedy viac ako pomaly počas sezóny. Takže v podstate ten koniec decembra, začiatok januára je asi najvoľnejšie obdobie v roku, ktoré mám.
0: Na také vydýchnutie. Mm-hmm. Máš nejaké vzatia do nového roka? Dávaš si ich <laughs> osobné alebo aj verejné, čo by si si želal možno?
1: Tak okrem takých tých uh, vecí, že by som si v prvom rade uh, želal mier, teraz nechcem vyznieť ako mis, uh, Venezuela 2023, ale tak myslím si, že keď všade okolo nás bude mier, tak sa nám všetkým bude aj miernejšie žiť a, a nebudeme mať pocit nejakého zadného tlaku a, a nejakého ešte strachu a podobne. Takže to určite by som si želal, lebo keď nebude toto, tak potom vlastne všetky ostatné osobné plány a sú úplne bezpredmetné. No a aby som to odľahčil, tak samozrejme súkromne mám, každý rok chcem vlastne vstúpiť do nového roka a povedať si, že teda budem ľahší a ľahší e, nemyslím finančne, ale <laughs> e, teraz, že sa mi naozaj podarí zhodiť tie kila, tak som si už naplánoval s trenerom, že budem tak intenzívnejšie cvičiť a že to voľno sa budem snažiť pretaviť aj, aj, aj takýmto spôsobom, aby sa to aby môj brucho malo z toho voľná radosť. Takže budem sa snažiť. No a samozrejme výlety do prírody a, a, a s. So psom. Budem sa snažiť mu viac venovať, keďže budem mať viac z toho voľná. Takže takéto bežné veci, že nič, nič veľké.
0: A čo by si zaprial našim poslucháčom do nejakého ďalšieho obdobia, do Nového roka?
1: Zaprial by si mi v prvom rade veľa zdravia, aby, aby boli zdraví, lebo to je naozaj, akokolvek sa na to pozrieme, nie je to fráza, ale je to v skutku to najdôležitejšie, lebo to je úplný predpoklad a úplný základ všetkého. E, potom im prajem, aby boli šťastní, aby našli seba či už v rámci hobby, alebo v rámci práce, alebo si myslím, že je to veľmi dôležité a že práve frustrácia a takáto toxicita v ľuďoch vzniká práve tým, že nenaplnili nejaký svoj potenciál alebo svoje sny a myslím si, že v každom z nás sa skrýva nejaký potenciál, A pokiaľ ho tí ľudia majú odhalený a vedie, že čo, tak im prajem, aby, aby mali prostriedky, aby mali možnosti ho naplniť, čiže aby boli šťastní jednoduchšie povedané no a, a teda prajem si nám všetkým keďže sa nachádzam v podcaste takéhoto ekotypu tak aby sme sa snažili naozaj trošku viac a uvedomelejšie pristupovať k tomu, aký odpad produkujeme, čo sa s tým dá robiť a, a aby to triedenie, keď sa takto stretneme o rok alebo o dva, aby nebolo 50%, ale už možno aspoň 70%.
0: Tak toto mi nezostáva nič iné, iba to podpísať <súdňujem> aj za mňa. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem ja za pozvanie. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.